2: ¿Qué tal? Bienvenidos al tercer tiempo, bienvenido a esta Mele Radiofónica que cada martes tiene lugar en la cadena COPE. En el programa de hoy hablaremos con José Antonio Barrio Juncker, seleccionador nacional de las Leonas del 15, que se jugarán una nueva final del Campeonato de Europa. Holanda este sábado en el campo central de las universitarias será a las 4 de la tarde la entrada gratuita así que todos al central, vamos a animar a las leonas También tendremos a una gran campeona de la Liga Iberdrola Paula Medín Alevín estará con nosotros jugadora del CRAT, Universidad de Coruña, actual campeón de la Liga de Iberdrola y, por supuesto, de la Selección Española de Rugby Femenino 15. Como siempre, toda la actualidad del rugby de la mano de Laura Rubio Valladolid. Laura, ¿qué tal? Hola,
3: muy buenas. También
2: vendrá Lorena López con la actualidad del rugby femenino. La tertulia con Felipe Rodríguez y con Miguel Ángel Torres Teto y cerraremos el programa con ese sin bin de fin a Mar Álvarez, le hemos dado hoy vacaciones ya que tiene una formación con su club que nos contará la semana que viene Con José Colchero a la técnica y Laura Rubio. Aquí a mi derecha recordamos cuáles son nuestras redes sociales.
3: Pues en Twitter estamos en arroba 3 tiempo cope con número recuerda en facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope.es.
2: José, empezamos cuando quieras.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope. Está informado.
2: Laura, espero que me acompañes a ver a este tipo con los Waterboys y Rulo y la contrabanda a un paraje inolvidable en gredos oye pues si me invitas yo voy ya es lo es el sabes verano, ¿eh?
3: sí, yo voy encantada una, una de la vida rubia ya, que
2: cambió la historia de la música tú
3: ya sabes que yo me apunto a lo que vamos a un bombardeo y más si es esto <risa>
2: Volvió la Liga Heineken tras un mes de parón por la disputa de ese Campeonato Europa de Selecciones, donde el 15 de León quedó subcampeón. ¿Y con qué resultados en esa jornada 19, Laura?
3: Universidad de Burgos, Colina Clinic 29, Unión Esportiva San Bollano, 15, Bracquesos entre Entrepinares 27, Vizcaya Guerrica 27... Hernani 15, Sanitas Alcobenda Rugby 14, Club de Rugby La Vila 35, Aldro Energía Independiente Rugby 20 Complutense Tineros 18, amporicia 35 y Barça Rugby 20, Silverstone El Salvador 59.
2: Con estos sorpresivos resultados, ¿cómo queda la clasificación tras 19 jornadas disputadas?
3: Pues en primera posición está el Braque, que es entre Pinares con 78 puntos le sigue el Silverstone El Salvador con 77, tercero es Sanitas Alcobenda Rugby con 69 puntos, cuarto Ambordicia quinto es la Universidad de Burgos Colina Clinic con 49 puntos sexto Barça Rugby con 46 séptima Unión Esportiva Samboyana, 45, octavo Aldro Energía Independiente Rugby Club con 38, noveno con de Cisneros 34, décimo está Hernani con 33, un décimo club de Rupila, Vila con 32 y décimo segundo vizcaya Guernica con 25. Puntos.
2: Cómo se están poniendo las cosas por debajo, a falta de tres jornadas para la conclusión de la liga regular. Este fin de semana se disputará la antepenúltima jornada. De Liga, ¿con qué emparejamientos, Laura?
3: Vizcaya contra Unión Esportiva San Boyana, Sanitar Alcobenda Rugby contra Barqueos Entre Pinares, Aldro Energía Independiente Rugby Club contra Hernani, Ampor contra Club de Rugby La Vila, Silvestre Mel Salvador contra Complutense Disneros y Barça Rugby contra Universidad de Burgos Colina Club.
2: Nos vamos hasta fuera de nuestras fronteras, hasta nuestros vecinos de Francia allí. El top 14, tras 20 jornadas disputadas, ¿cómo está su clasificación, Laura?
3: El Stade Toulousein va primero con 76 puntos, segundo Clermont con 69, tercero Lou Rugby con 56 en la parte baja, pues décimo tercero va el Grenoble con 20 puntos, décimo cuarto Perpignan con 12.
2: En la Pro de 2, la segunda categoría del rugby francés, tras 25 jornadas disputadas, con... Comiente, con... ¿Quién encabeza la clasificación? ¿no?
3: El Oyona es primero con 78 puntos, segundo Bayon con 74 y tercero Brip con 73. En la parte baja de la tabla, decimocuarto bougain con 46 puntos, decimoquinto Colomiers con 43 y decimo sexto Masi con 23.
2: Islas Británicas Gallagher Premiership tras 17 jornadas disputadas. Así está la tabla clasificatoria.
3: En primera posición está Exeter Chiefs con 71 puntos, segundo Saracens con 62, terceros Gloucester Rugby con 50 y cierran la tabla décimo primero Worcester Warriors con 32 puntos y Newcastle Falcons con 29.
2: Y por último nos vamos hasta esa Pro 14, Guinness Pro 14, en las dos conferencias, en la primera, ¿quién encabeza y quién cierra la clasificación?
3: Encabeza la posición Glasgow Warriors con 66 puntos, segundo Manchester Rugby con 63, por abajo sexto Toyota Chitas con 36 y séptimo Cebre Rugby Club con 18.
2: Conferencia B de Saguines eh, Pro 14.
3: En la primera posición está el Leinster Rugby con 72 puntos, segundo Ulster Rugby con 54 y cierran la tabla el Isuzu Super Kings. Con 20 puntos y séptimo Dragons con 19.
2: Pues este es el repaso a las ligas nacionales e internacionales europeas en la cadena Cope en el tercer tiempo. Vamos ahora por la actualidad del rugby femenino con Lorena
4: López.
0: Vaya,
2: vaya, como llega hoy el rugby femenino de manos de Lorena López. Muy buenas, Lorena.
5: Muy buenas, Rodríguez.
2: Madre mía, por fin tenemos campeonas de la Liga y Iberdrola. Qué emoción durante todas las jornadas, ¿eh?
5: Pues sí, Aguamos nos ha decidido hasta literalmente la última jornada y así ha sido. Y son las chicas del Gran Universidad de La Coruña las que se han hecho con el título. del equipo gallego levantó este domingo la Copa que lo certifica como el mejor equipo de rugby femenino español después de imponerse a Ineflo Hospitalet por un 31-15 en las terrazas de Alcobendas que estaban bastante agarrotadas, con teledeporte allí y todo, en lo que fue un gran partido por parte de, de los dos equipos. Sin nada más comenzar el encuentro, las jugadoras del CRAT impusieron su ritmo de juego ...y vamos, coparon con la posesión... ...y obligaron a las chicas de Inef, los hospitalet, ...a defender hasta que sin apenas... ...haber pasado unos cinco minutos... ...fue Bey Jacob quien posó el... ...el, el global, sí. ...tras un certero pase de Alevin, ...en lo que era el primero de sus, de sus ensayos... ...el dominio de las chicas de negro y azul... ...continuó por buena parte de la primera mitad... ...con otros dos tantos, de Joana Murray y de Mónica Castero... ...hasta que fue María Rivera la que protagonizó una escapada... ...por la banda digna de la mejor de las alas... ...que acercó a la suya, al marca 2, con un 21-5... ...pero bueno, el segundo tiempo las catalanas sacaron su sella identidad... ...esa gran capacidad de, de lucha... ...que son unas guerreras que les ayudó a recortar la distancia... ...por medio de dos ensayos, hasta ese 21-15... ...pero las, las eh, gallegas volvieron a meterse en el partido... Y lo que fueron capaces de reaccionar a tiempo en esos últimos 20 minutos de juego con otros dos nuevos ensayos que se desean en el partido. Uh -huh. Pero bueno, la Liga de Andrés de la Rodríguez no termina aquí. Y es que el Sanse Scrum aún tiene que jugarse esa permanencia contra el segundo de la división de norbe Pero bueno, tendremos que esperar hasta mayo. Uh -huh.
2: Por cierto, ¿cómo va la división de norbe
5: pues tras la tercera jornada ya tenemos a los cuatro semifinalistas y es que los Ingenieros Industriales Las Rosas cierra su pase a la siguiente fase, acompañado por el Autoconsal el Salvador, el Aviva y aybar y las chicas de Lesas Belles. Sí. El Sangugado y el Industria protagonizaron el choque más atractivo de la jornada, en el que las catalanas comenzaron muy bien el, el encuentro, aunque fueron las madrileñas las que se rehicieron y tuvieron... Eh, ...su mejor tramo final... ...quedaron muchísimo peligro en el campo rival... ...y aprovecharon muy bien su juego abierto... ...en los últimos metros... ...y dejaron un 12-22... ...en el marcador para las madrileñas... ...en lo que respecta a esas bellas... ...las valencianas no dieron ninguna sorpresa... <ríe> ...y vendieron al 15 de Murcia... ...79 a 0... ...asegurando así su comisión de, de local... ...en la siguiente fase... ...en el otro grupo, en el A... ...vimos cómo a las chicas del Chami recibían... ...y se imponían a Leibar... ...en un encuentro también decisivo... Ya que decía quién iba a ser la, la primera de grupo. En un inicio arrollador por parte de las locales, eh, fue bastante clave para poder coger la iniciativa del juego, aunque las chicas del cuadro vasco sí si que reaccionaron, no lo prolongaron en el tiempo y El Salvador volvió a tomar la, con el control del partido en el tramo final y dejó un 29 a 10 en el marcador. El otro encuentro fue el Buc-Barcelona, que sumó su primera victoria al superar con claridad al Muralla con un 89-0. Uh -huh. Por lo tanto, las semifinales de la fase de ascenso a la Liga Verdola, que se juegan este domingo 31 de marzo, son el Salvador contra el Industriales y el Zasbelles contra el Eibat. Concretamente, eh, al equipo que sube directamente a la categoría máxima y al que promocionará ante el Sanse, lo sabremos el fin de semana del 6-7 de abril. Que, bueno, que como ya te puedes imaginar, la final se disputará en un campo neutral, salvo que, que lo decidan entre ellos. Uh -huh.
2: ¿Hay algún plan? Seguro. Este fin de semana, <risa> aunque haya terminado la Liga no nos lo va a contar eh, que José Antonio Barrio, seleccionador nacional en nada. Pero cuéntanos, eh, ¿qué tenemos que hacer este fin de semana, Lorena?
5: Pues aparte de echarle un vistazo a la división de honor B, también hay que tener el... El sábado, reservado, y, y mudarse a Central porque empieza la jornada con, con un, un bueno un partido que ya es mítico, es el, el, de las estrellas de la Liga Verdeola contra las chicas de España Emerging, aunque en el España Emerging también vamos a ver a muchas caras conocidas de la Liga Verdeola, uh -huh. y se disputará pues eso el sábado a las 12 de la mañana en el Central eh, de, de la Universidad de la Complutense de Madrid, y un ratito después, a primera de la tarde, serán las chicas de la Española las que se tengan que enfrentar a... Holanda, en mesa final tan esperada del europeo.
2: Bueno, pues allí estaremos, hay que recordar a todo el mundo que es gratis la entrada en el Estadio Nacional Complutense, en el central este sábado, para animar a las 15 leonas que se enfrentarán ante Holanda, para revalidar el título, y vamos a analizar lo que va a ser ese partido con el seleccionador nacional. Muchas gracias, Lorena.
0: A ti, Nos
5: vemos el
2: sábado.
0: Hasta el sábado.
2: José Antonio Barrio, Junque, seleccionador, muy buenas, bienvenido de nuevo al Tercer Tiempo.
6: Hola, buenas tardes, Rodri.
2: Eh, José, cada vez que vienes por la cadena COPE por el Tercer Tiempo se huele algo mágico, se huele algo bueno, como esperemos que venga este sábado ante Holanda, ¿no?
6: Bueno, esperemos que sí, estamos trabajando <risa> para ello y creo que las jugadoras están, están preparadas.
2: Una concentración eh, que empezó este pasado día 25 de marzo, ayer mismo, y que durará hasta el final del partido, en el que, según conocemos, la última concentración, pues habrá, por supuesto, la base del Cisnero, chicas del Olímpico, eh, por supuesto, también habrá chicas eh, del Crat de Universidad Coruña, actual campeón eh, de la Liga Iberdrola. Por ejemplo, una nueva incorporación del Chami, del Silverstone El Salvador, Carmen Martos, que está jugando muy bien y que yo la conozco hace mucho tiempo, de su tiempo por Granada, ¿no?
6: Sí, eh, nos ha, eh, le, estuvo, le hemos estado viendo y estamos viendo que tiene un buen lanzamiento y, y está con un buen momento de forma y, y bueno, lo hemos traído para, para ver más posibilidades y más... Mm, que el
2: equipo sea más grande. Ajá. Eh, eh, José, de la convocatoria que, que conocemos con Janina, con gente del, eh, del Bayonet también, con todas las internacionales que has convocado, de Ineble Hospitaler, sus campeonas de la Liga Iberdrola con María Lozada y Carla eh, Rodríguez, ¿de esas vas a hacer algún descarte?
6: Sí, eh, mañana haremos dos descartes en la primera línea y, y un descarte en la, en la segunda línea ¿vale? entonces si se va y confirmaremos que, que tres cuartos más va, va a entrar porque estamos entre 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 el líder y, y María García para, para cerrar la, la lista de tres cuartos
2: justo eso te iba a preguntar que choca un poco el no ver a nadie del del majada Honda campeón de la liga regular eh, sé que Lucía está operada no nada grave pero pero le, creo que, que le han tenido que hacer una intervención y, y que bueno que, que siempre María que ha estado ahí no en, en tu en tu órbita eh, me ha chocado un poco no y la gente yo creo que ahora ya ha visto la lista ha dicho ¿no hay nadie más a la onda?
6: Bueno pues te cuento Lucía efectivamente muy probablemente hubiera estado pero pero, pero está recuperando de la de la operación de Abelicitis, que de repente le hizo perderse la semifinales de la liga eh, María García está rastrando un problema físico que también no la permitió estar en Niza y, y bueno Marta Estellés y Carmen Rodera pues eh, han estado en la en, la, en la orca del equipo han jugado buenos partidos pero bueno, estamos, estamos rotando sobre, sobre esas posiciones y tendrán un papel importante como, como veteranas del equipo de Emerging, que queremos también darle un poco de, de impulso y de, y de músculo.
2: Eso te iba a decir, justo antes del partido de esa final del Campeonato de Europa, España 15 Emerging se enfrentará a una selección eh, de las estrellas de la Liga Iberdrola, así que vamos a tener a todas las grandes jugadoras, casi todas, este próximo sábado en el Central de la Universitaria, ¿no?
6: cosa primero muy importante que tener un equipo, una España, un segundo equipo de España joven apretando y con, con una actividad eh, que ya se está eh, imponiendo todos los años. Creemos que para, el, para las mejores jugadoras de la liga el equipo de Mergín y el partido puede ser un fin de fiesta muy bonito y creemos que al final es una eh, es una concentración de todas las mejores jugadoras de España reunidas el mismo día y con, con un entorno que también va a haber una, un encuentro con las jugadoras veteranas, o sea que creemos que, que todo se va para que el sábado sea un, un, un día muy, muy chulo.
2: Eh, José, ¿qué tal la comunicación con la seleccionadora del de Emerging, con Aroa? La conoces bien, ¿no?
6: Pues sí, sí, ahí estamos. <risa> es estamos más, esta tarde vamos a trabajar juntas y el jueves también vamos a hacer un, un partido dirigido en Pola Brada, el senior y el Emerging, con lo cual eh, bueno, pues efectivamente al final es, es eh, la base de, de la renovación de este equipo, que ya está muy renovado de por sí durante el último año y medio, pero pero creemos que mantener un poco una estructura eh, de bajo eh, en, en un nivel eh, muy próximo nos, nos, nos favorece a todos y nos da mucha mucha potencialidad.
2: Oye, ¿pensabas que eran capaces el Crat de Universidad de La Coruña y Nefle Hospitalet de eliminar a Majada Onda y al Cisneros en semifinales? ¿Debe? ¿De la Liga de
6: Bueno, yo lo que creo es que ha sido probablemente la mejor liga de los últimos años, eh, con el mejor juego de los últimos años y la competitividad de los equipos se ha podido demostrar que en todos los partidos ha valido, eh, los resultados han sido muy justos y, y no se sabía cuál era ninguno de los favoritos. El, el factor campo en semifinales eh, no valió para nada en dos partidos ajustados. Y bueno, pues, pues eh, ha ganado un equipo que ha hecho un juego muy bueno y que una temporada ha caído de menos a más imponiéndose, pero podría haber ganado cualquier otro y tenemos que congratularnos por la, la final que, que vimos, que creo que bonita, atractiva y que, que fue un espectáculo para que con un buen colocón para la final de liga.
2: Y con un muy buen ambiente, ¿no?
6: Sí, sí, la verdad es que el ambiente fue estupendo y, y, y todo todo sumó todo sumó y sobre todo lo, lo más importante es que los dos equipos jugaron y tuvieron un nivel un volumen de juego importante un nivel de contacto más que interesante y que creo que que pone, que pone en solpa sol para lo que lo que está subiendo el club de nieve de este país.
2: Vamos a ver si este fin de semana volvemos de, de hablar de otro récord en ese ambiente para animar a la 15 de las Leonas en ese partido de la final del europeo contra Holanda. Eh, ¿Cuáles son las claves de este partido, José?
6: Bueno, nos, las claves eh, queremos nosotros, eh, respetando muchísimo Holanda y, y respetando una final de un campeonato de Europa, que es la máxima competición en la que necesitan jugar, nosotros estamos buscando grajearnos eh, un poco el el, eh, el el público que baja el central para que cuando el año que viene nos la clasificación de la Copa del Mundo eh, no solo bajen a ver a España, sino a pasárselo bien y a, y a estar ayudando a una selección que juega bonito. Por lo tanto, es un partido con Holanda, pero es un partido pensando en un poco más. Y, y las chicas lo tienen claro, las jugadoras lo tienen claro y van a intentar tener un espíritu ofensivo que haga que, que, que sea muy fácil bajar al central, porque cuando jugué, cuando jugué España será un, un, una situación de, de pasar una buena tarde y pasárselo bien y ayudar a, la, a una selección como la nostra.
2: Después de, de esta final del europeo, eh, ¿qué, ¿qué nos queda por ver de, del 15 de las leonas?
6: Bueno, del 15 como actividad no quedaría, no quedaría más hasta okay. el verano, lo estamos preparando con la federación un plan, ...bastante exigente por todos los cambios que está sufriendo World Rugby... Sobre, ...sobre el ámbito internacional del rugby de Nino... ...y bueno, estamos preparando una pretemporada interesante... ...y unos test de noviembre que, que tenemos que cerrar ahora... ...que es el momento para, para, para prepararnos... ...hacerlo conciliar también con la preparación de, del 7 que, que va a ir a Tokio y intentar tener la mejor preparación desde las cuadras de puras de 15 y de y las de 7, que cuando vengan de Tokio, ahora normaremos un buen equipo para intentar ya no hacerlo.
2: Eh, tengo a Paula Medín esperando a toda una campeona de la Liga Iberdrola, una leona campeona de, de la Liga Iberdrola. José, antes de despedirte, quiero eh, cambiarme de acera, saltar el charco y preguntarte eh, por ese ascenso a, a la Liga Heineken, eh, ¿crees que el CRC va a conseguir el ascenso?
6: no lo sé Yo lo que sí que sé es que tenemos unos cuartos de final muy chulos con, con un histórico como el hecho que a mis jugadores les, les apetece mucho y al club le apetece mucho tener una, una eliminatoria muy bonita y de que creemos que dos equipos jóvenes y dos equipos pues eso, con una historia importante y que solo vemos eso vemos jugar ese esa cuarto de final con probablemente pues uno de los mejores rivales que podíamos tener tanto lo deportivo como, como lo cultural, lo podríamos decir. O sea, ¿Ay? que contentos y con, y con ganas de acometer esa, esa primera eliminatoria. Luego ya iremos ir pensando.
2: Eso te iba a decir, porque luego se te puede venir el Ciencias encima, ¿no?
6: Bueno, nosotros lo, <risa> pues probablemente es un camino duro, claro que sí, porque creo que el Ciencias está un paso por encima de los demás. Creo que ahí estamos todos los demás estamos bastante parejos, pero le doy al Ciencias como un poco por delante de los demás pero mis jugadores van a ir a disfrutar el los cuartos de final y creo que, que, que vamos, a tener, vamos a tener una eliminatoria bonita e interesante.
2: José, lo primero este sábado, partido de las estrellas de la Liga Iberdrola ante la selección de 15 de las Leonas Emerging y después el plato fuerte, esa final del Campeonato de Europa-España-Holanda en el que esperemos que se bata ese récord en un partido de rugby femenino y que esté el central a rebosar totalmente. Mucha suerte y por supuesto que, que seguimos tras vuestra pista y empujando la misma melee que las Leonas. Gracias José.
6: Muchas gracias a vosotros.
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo.
0: COPE Estar informado.
2: Paula Medín Alevín, campeona de la Liga Iberdrola, leona que defenderá a los colores de España este sábado ante la final del europeo ante Holanda. Muy buenas, bienvenida al tercer tiempo, enhorabuena.
4: Hola, muchas gracias.
2: Oye, lo primero, mucha gente se preguntará, ¿y eso de Alevín de dónde viene?
4: Pues nada, que cuando yo empecé a jugar, bueno ahora tengo 34 años, pues nada, tenía tenía 16 y en esa época sí que era bastante raro ¿no? ver a gente tan joven jugar al rugby más en Coruña y nada pues empezó así un poquito la broma de la Levín a Levín y mira, hasta ahora ha durado.
2: Sigue siendo a Levín, ¿no? Después sí. de tanto
4: tiempo. Parece que sí, para todo el mundo, pero bueno, yo encantada, ya le cogí cariño así que
2: Perfecto. Oye, Paula, menudo estacazo encima de la mesa que habéis dado ganando la Liga Iberdrola, imponiéndose en esa semifinal eh, tremenda al Complutense Cisneros, y después al Inef Le Hospitalet en una final espectacular, ¿eh? Sí,
4: la verdad que, bueno, ha sido una temporada súper dura y la, para nosotras, bueno, como antes dijo José Antonio, sí que hemos ido de menos a más y hemos eh, enlazado al principio muchísimas derrotas seguidas en las que ni siquiera estábamos dentro de los playoffs y, bueno, poco a poco hemos, nos hemos ido encontrando. Y nada, las semifinales, la verdad, que bueno, ya visteis que el resultado fue tan solo por un punto y para nosotras, bueno, ha sido todo un éxito y estamos muy muy contentas y muy satisfechas, la verdad. Y bueno, de todas formas, somos conscientes de que, de que podía ir, haber ido para cualquier lado, ¿eh? De eso también somos, estamos con los pies en el suelo, de que bueno, ha sido una liga tan, tan disputada que cualquiera se podía haber llevado el título.
2: Bueno, al final viajó para Coruña en un partido celebrado finalmente... En las terrazas en la que después de toda la polémica os salió bien, ¿no, Paula?
4: Sí, la verdad que fue mucha polémica porque bueno, eh, como jugadoras, pues jugar en el central significa algo más que lo que es el terreno de juego, ¿no? Es, tiene una historia, es un poco mágico, digamos. Ah. Y había muchas jugadoras de nuestro club que nunca habían jugado en el central, y pues bueno, las que jugamos en la selección, pues sí, pero hay otras que no. Entonces tenían esa ilusión y como de oída se había dicho, pues bueno, fue un poco chasco. De todas formas, nada, al final en las terrazas estuvimos genial y sí que se sentía el calor de la grada muy cerca y eso también también es bueno y positivo
2: eso te iba a decir, vaya ambientazo no en las terrazas eh, este pasado fin de semana
4: sí, había gente de los dos clubes y la verdad que con una rivalidad muy muy sana, era increíble ver a la grada como animaba tanto a un lado como al otro y, y siempre da fuerza para, para jugar
2: Paula, totalmente recuperada de tu lesión
4: bueno, <risa> más o menos, sí eh, eh, No estoy en mi 100% La verdad que, bueno Tú es como
2: confianza. si José Antonio no nos escuchara ¿Ya? <risa>
4: Espero que no me esté escuchando Sí, estoy genial <risa> No, estoy bien, pero está claro que solo he jugado Un partido que es el de la final Y todavía yo no me encuentro Como sé que estaba justo antes de lesionarme Pero bueno, es un poco también Trabajar el tema mental, ¿no? Porque ya a veces ya no solo es como estás Sino el afrontar un poco el miedo a que te pase Entonces siempre juegas así un poco reservada y creo que lo que tengo que hacer un poco es empezar a soltarme
2: eh, Tendrás ganas de jugar este sábado no ante Holanda
4: Sí, muchas, la verdad que estaba de menos jugar con la selección me perdí, me perdí el partido contra Escocia y el de Rusia y estoy feliz otra vez de estar aquí, el buen ambiente que hay las ganas de, de todas las jugadoras de, de jugar y muy contenta
2: ¿Qué te han dicho eh, tus compañeras al llegar a la concentración?
4: Bueno, nada, pues <risa> enhorabuena, nada, bien, buen rollo todas, de todos los equipos y nada, contentas en general la gente pues estaba contentas de que lo hubiésemos ganado y muy muy bien.
2: Claro, estaba jugando contra María Losada y contra, por ejemplo, Carla Rodríguez <risa> hace dos días, ¿no? Y ahora está junto con y ahora ella. Son,
4: ¿no? Sí, de hecho, María veces mi
2: compañera de la habitación. Anda, te iba a preguntar si era Mónica y digo, mira, pues
4: María. <risa> no, es María Losada. No, la verdad que el INE Barcelona es uno de esos equipos en los que, si nosotros los de Coruña siempre decimos que es como jugar contra el equipo ese, al que admiras, ¿no? Porque uh -huh. no hay una rivalidad mala, sino todo lo contrario. Está lleno de jugadoras que son nuestras amigas y fue una final muy especial.
2: Que bueno, eh, imagínate que tenéis un rifirrafe en el campo el, el fin de semana y coge Junque y os pone juntas esta semana en la concentración. Y
4: sí, podría pasar, pero no fue el caso. Oye, me llamaron
2: de Cope Coruña para preparar el partido hace nada, la semana pasada, no sé si fue el jueves o el viernes, al final me hicieron mojarme, mira que ya no me gusta, pero yo a, aludí a, a la sangre... Eh, Galega que me viene por parte de mi madrina y por parte de, de Ay, mi abuela sí. y aposté por vosotras y te iba a decir, me habéis hecho ganar un dinerito, ¿no? Porque no aposté realmente. En nada. No, te hemos, no te hemos fallado, ¿no? Pero es verdad que, que luego me llamaron mis compañeros de Cope Coruña y dije mira, tenías razón, digo, es que sé mucho de rugby, claro. Muy bien. Oye, eh, Paula, eh, animar a todo el mundo, ¿no? Para que vaya este próximo sábado. Al a central a animaros a ese campeonato un campeonato importante que ya ganasteis el año pasado sí. y que, y que bueno parece que estáis un pasito por encima ¿no? de los demás equipos
4: sí a priori en esta competición sí que estamos un poco por encima no hay que hay que respetar siempre al rival pero bueno en cuanto a resultados pues nos avalan y, y bueno no deberíamos perder este partido esa es la realidad.
2: Hay una pregunta que me ha dejado nuestra compañera Lorena López y es a ver si nos puedes explicar eh, sí. cómo hace el Crat Universidad de Coruña para tener eh, chicas neozelandesas, sudafricanas durante seis meses que aportan un gran nivel al equipo y que luego precisamente pues eh, se marchan, llegan otras ¿no? ¿Y ¿Cómo es cómo es ese acuerdo? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis allí en, en Coruña?
4: Pues la verdad que tenemos un club que desde hace años ha apostado un poco por nosotras también, no solo hacer fichajes a nivel de masculino, y hace años que, bueno, que un, un fichaje neozelandés contactó con una, bueno, pues fue era un poco el medio de unión, ¿no? Uh -huh. Y trajo a nuestra primera neozelandesa, sean Guaru, hace, no sé decirte ahora cuántos años, pero ya bastantes, seis, siete. Uh -huh. Y a partir de ahí han venido todos los contactos, a partir de esta jugadora, y siempre nos ha traído gente neozelandesa que quiere venir a vivir un poco la experiencia, ya nosotros de rugby, ¿no? Para ellos es más una experiencia de vida uh -huh. y siempre, bueno, la verdad que las intentamos tratar súper bien y siempre vuelve gente y están encantadas. y Nada, cuando llegan siempre hay un periodo así un poco de adaptación, ¿no? Porque ellas, al principio nuestro rugby les crea un poco de shock porque nada tiene que ver con el suyo, pero en nada nos contagiamos unas de las otras y empieza a fluir.
2: Oye, Paula, estáis España 15 Emerging, eh, España 15 de las Leonas concentradas, sí. ¿Solo falta las de Seven? ¿Hay sitio en, en Do Brasil y en, y en La Blume para todas? ¿o
4: Hombre, no sé dónde van a dormir. Ahora mismo en Do Brasil que están también los chicos de,
2: claro, de del de Seven, 18, ¿no? los del Seven, sí, City, sí. está todo colapsado de camisetas rojas que van por todos lados. Así que... Claro, si alguien pasea Entonces, por, por Ciudad Universitaria, ¿no? ¿No? Por, sí,
4: sí. por el puente de
2: los franceses, seguro que se encuentra con alguien de rugby, ¿no?
4: Totalmente, segurísimo,
2: 100%. Bueno, pues si alguien se quiere pasar por el central, seguro, o para Ninfo, o esos eh, campos de entrenamiento, seguro que pillan algún entrenamiento vuestro. Paula, enhorabuena, ¿eh?
4: Bueno, muchísimas gracias.
2: Tenías ganas, ¿no?, de volver a ganar. ¿La, ¿La anterior liga la ganaste ya con el Krat? Eh,
4: Yo, la anterior, sí, la
2: del ¿Sí? 2015, sí, la sí. La del sí. 2015 ya, ya la habías ganado, ¿no? Sí,
4: sí, sí. Bueno, ya, bueno. Son, ya son años ahí.
2: <ríe> bueno, pues a te sí, pones sí, sí. otra medallita, otra liga para Paula Medín. Alevín, que pese a llevar muchos años jugando al rugby, siempre va a ser Alevín para el rugby español. Muchísimas
4: gracias, Paula.
0: <risa> Muchas gracias a vosotros. Enhorabuena. Venga, gracias. Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado.
2: Tiempo de tertulia en el tercer tiempo. Felipe Rodríguez, blog de rugby de Alcalá 22. Muy buenas, compañeros. Muy buenas, ¿cómo estáis? Oye, parecía que el brack no iba a pinchar, parecía que estaba todo ya arreglado y al final nos ha salido una jornada un poco rebelde, ¿no? Yo he dicho, yo,
7: yo dije que no perdía. <risa> <risa> pero, pero estaba muy de
2: clima. <risa> claro, Merino me tan contento por no perder el otro día, ¿eh? <risa> sí, parece que, bueno, yo creo
7: que lo dijo Tete, ¿no? Por ahí que... Está, más, está un poco enfadado con sus jugadores.
2: Sí, sí, sí. Y, madre mía, cómo están los de abajo, eh?
7: Bueno, los de abajo es que no pueden perder, porque date cuenta que eran tres jornadas, eh, única la diferencia, por muy buena fase que esté haciendo ahora, probablemente está haciendo los mejores partidos de, de su liga, pues de, 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 de lo que vamos a decir, hasta siete puntos de la salvación. Quedan 15 por jugarse, entonces, eh, lo único es que no se puede permitir perder ni en casa del líder y a punto estuvo de, de ganar, porque la verdad que esa última jugada, cuando Quesos decide tirar a palos para empatar el partido ante el colista, es que no lo, o no decidieron bien o no lo vieron bien.
2: <ríe> Tengo un amigo tuyo que lo vivió en primera mano, Felipe Miguel Ángel Torres Teto, muy buenas. Muy buenas. Madre mía, vaya partido en el Pepe Rojo, eh.
8: Bueno, pues eh, la verdad es que nadie esperábamos esta, esta historia. Eh, fuimos ahí un sábado, un sábado de mucho calor. Bueno, bien, mucho aficionado basurde. Me gustó, mucha gente de Guernica, gente muy amable, además. Y empezó el partido y ya se vio que, bueno, un ensayito del queso, más relajación todavía. Y a partir de ahí, los chicos de verde que, que se pusieron las pilas, que se lo pusieron muy difícil. Que entiendo que en el descanso hubo merinina, ya sabemos, esas típicas broncas que echa Merino a sus pupilos pero que tampoco hicieron mucho efecto, ¿por qué? Porque en la segunda parte seguimos viendo la falta de actitud de los jugadores del Quesos y sobre todo la buena predisposición de la gente de Guernica. Hicieron un partido muy bueno, defendiendo con una, una defensa presionante, bueno, eh, eh, fantástico. Y al final, pues por estas cosas del azar, cuando parece que el partido ya está resuelto y vas ganando por siete puntos, yo se lo dije a un compañero ahí en la zona de prensa, digo, eh, Guernica va a meter otro ensayo, seguro. Y mira tú por dónde llegó. Llegó con esa tarjeta amarilla merecida, ese corte del balón. El caso es que te plantas faltando tres, cuatro minutos y, y vas perdiendo. Esas dos famosas jugadas, las polémicas, os ya ahora mismo. Fue polémica la que ocurrió tres minutos antes del final. Pero es que la última del todo, la, la decisiva, mucho más. Yo hace mucho tiempo que no recordaba al público de Pepe Rojo, al público Quesero, gritar... En contra de esa decisión, Chillar, había gente que decía que si sí era una cosa de Merino, luego le preguntamos y Merino nos dijo que no, no, en estas decisiones las toma el capitán. Y el capitán, la primera decisión, la, la que la patada de Gas fue más lejana, miró a Gas y Gas le dijo, la puedo meter, y en este equipo, desde luego, cuando Gas dice que la puede meter, todo el mundo se calla, eso dijo Merino, tiene los suficientes galones como para decidir cuándo y cómo, el problema es que Gas no la metió, y eso se acentuó más, y, y en el último segundo, pues bajo palo, ya lo visteis, Decisión que vuelve a tomar el capitán, eh, Merino nos comentó que él hubiera jugado, hubiera jugado pero además dijo que hubiera jugado por vergüenza torera, porque le dio tanta vergüenza la actitud que había tenido sus jugadores eh, durante el partido, que aunque hubieran perdido, el público del Quesos, la afición que será, merecía que sus jugadores dieran el do de pecho y bueno, no lo hicieron. También es verdad que comentó, seguramente mañana cuando me levante eh, entienda que la decisión ha sido la ajustada y la correcta, porque más vale empate en mano que victoria volando pero desde luego Merino yo hacía mucho tiempo que no le veía tan cabreado eh, os puedo comentar que yo he visto a Merino llegar a la zona de prensa a la rueda de prensa tras haber perdido copas del Rey tras haber perdido supercopas y tras haber perdido ligas con una sonrisa de oreja a oreja Merino es así luego la fiesta irá por dentro y el otro día tenía un cabreo que nos daba miedo hasta mirarle o sea Hombre, un pues cabreo sabiendo, monumental yo lo que no
7: he visto es a Merino nunca contento
5: ¿eh? ah, <risa>
8: Yo
7: me imagino Pero, que Medino tendrá
8: sus amigos, su novia, se
7: lo, pasará, se lo pasará muy bien y será un tío estupendo. Pero yo en el, en el banquillo o en rueda de prensa no lo he visto contento
2: nunca. Felipe, Ajá. analizando el empate al final de, del Quesos, eh, no es tan malo, ¿no?, para, para los del de Brac y quedan un punto por encima del Chami. ¿no? Claro,
7: obviamente es el menor de los, de los males, porque si, si no hubieran empatado... Eh, estarían en empate a puntos ahora mismo si no me equivoco por el tema de la verdad particular el queso si el y el salvador pero estarían empatados a punto No, el liderato
2: hubiera perdido el partido o sea estaría claro, el chami por encima
7: no porque porque empatando suma tres y perdiendo suma dos
2: claro pero si no mete esa si no mete esa última patada digo
7: claro pues hubiera... si en el partido, entonces en la liga digo estarían empatados a puntos ahora pero no. que el queso estaría por encima por la verdad
1: particular si no me equivoco eh no, porque está, te. El abrazaje es que le tiene el queso siempre, ¿eh? entonces pues en pate... en estaría,
7: estarían empatados a 77 y el quesos estaría por encima, pero empatado con el Salvador. Yo creo Ahora que el quesos tiene 78 y el salvador setenta es... y tras esa patada. ¿Vale?
2: Es... es el
7: menor de los males, lo digo por eso, porque se queda el líder. Pero ¿Qué? es cierto que el quesos tiene peor calendario.
2: Claro, eso es. Pero Hubiera sacado que... dos puntos, dos, dos puntos bonus por, eh, por perder por menos de siete y Exacto. por los cuatro ensayos y estarían empatados a 77, Exacto. pero con el Averas a favor de, eh, sí, claro. de del queso. Los otros dos partidos, gana la Vila y gana Hernani en dos partidos. Bueno, Pepe ya nos había avisado de que Alcobre, sí, de Sanitas Alcobendas iba en cuadro, ¿no? Jugadores.
7: Sanitas Alcobendas fueron 20 jugadores, pero es cierto que tenía un 15 muy muy, muy apañado. Eh,
2: Yo lo he con, con Tiki, Felipe, y era un 15 muy apañado. Es verdad que estaban un poco descolocados, Brad de, de centro, eh, sí, lo, loco atrás, pero bueno. Que, Yo que... creo
7: que era un 15 para ganar, eh, en, no digo en Hernán, sino en casa de uno de
2: los lados. Vale, y... Pero es cierto que Alcobrena lleva varias jornadas ya en, en caída
7: libre, igual que el Barça. No sé si es que apuestan tanto por tener su 15 de gala para la final de Copa en las mejores condiciones posibles, que al final van a llegar en un momento de juego que no será de, de lo mejor. O sea, o se ponen a remontar ahora, o yo no sé qué final de Copa del Rey vamos a ver en, en el central. La verdad, porque yo hace muchas jornadas
2: que no veo ni al Elco ni al Balsa, que da su mejor rutina. Teto, ¿qué se dice de estos dos equipos en Valladolid?
8: Bueno, es una sensación, igual que Felipe, como que están nadando y guardando la ropa. Evidentemente... Su partido esta temporada es la final de Copa, y ahí es donde van a dar el do de pecho, y estoy seguro que va a ser un gran espectáculo. Es verdad que, como dice Felipe, como a lo mejor están remoloneando un poquito, pues eh, no sabemos el estado de forma en el que llegarán y si el juego va a ser el, el, el más óptimo, pero con una diferencia, Sanitas Alcobendas ya tiene hecho los deberes, tiene muy lejos a, a Ordicia, le tiene, bueno, Ordicia tiene 57, Sanitas tiene 69, es decir, no creo que Ordicia vaya a coger a, a Alcobendas, sin embargo, el Barça tiene a un puntito por debajo de la samboyana. La samboyana. hay que tener en cuenta que ahora mismo está fuera del playoff. El Barça o, o espabila o se queda fuera del playoff. En cualquier caso, para el Barça estar en los playoffs, entiendo que es una mera de anécdota. El Barça lo que tiene que ir sí o sí a por la Copa del Rey. Y ahí estamos, esperando a que llegue esa maravillosa Copa del Rey, y parece que toda la gente que se va a enfrentar con estos dos equipos como que tiene un poquito más de suerte, porque a lo mejor los otros no dan todo de sí. Algo que, que yo creo que no es cierto, ¿eh? pero bueno, eso, eso es lo que se opina por aquí por Valladolid
2: eh, Felipe, ¿crees eh, que en la Universidad de Burgos se merece entrar en playoffs
7: No lo sé yo vi un partido por cierto, estuve en el campo y ahora te voy a contar una anécdota de la que te gusta <risa> eh, estuve estuve en el campo porque bueno, fui a ver a un jugador con el, que, con el que tengo mucha relación a Facundo López y que no había ido toda la temporada y yo creo yo que por los méritos de cada uno me deció ganar Burgos. Ahora, la Samboyana no ganó porque no quiso. ¿eh? Porque tomó malas decisiones. Eh, a veces ocurrían cosas inverosímiles. Además estaba al lado de Gonzalo López, que es el hermano de Facundo del Juan Villavich, uh -huh. que a veces me miraba como diciendo,
2: madre estás, mía, ¿no? o
8: sea,
7: es que vaya fallo, ¿no? Que, que a veces que estemos viendo un partido que se está jugando el playoff entre los no sé, de los buenos equipos de la zona media de España y veamos esto, pues no sé, es que me da la sensación de que al playoff de estos dos equipos porque yo creo que el Barça sí va a entrar. va a entrar es que menos lo les cometa, eh. Porque la verdad que no vi no vi un juego tan alegre y unos contactos tan grandes como a lo mejor si se ven en partidos de equipos de un poco más de arriba, ya sean los de Valladolid y Alcobenas o incluso Grisia también. Y los vi un escalón por debajo en juego. Y yo creo y espero sinceramente que Burgos se va a meter. Pero bueno, la ya tiene mucho tipo oficio y veremos. Yo creo que el Barça se mete seguro. O sea, de esos tres que me preguntas si el Barça se mete seguro... Y hay,
2: un Barça -Burgos. No, no. hay un Barça-Burgos, hay un Barça-Burgos, Felipe. Sí,
7: exacto, exacto, exacto. Yo ese se lo doy ganado al Barça
2: y creo que Burgos se mete sexto. Uh -huh. ¿Y queda fuera Samboy?
8: Y queda fuera Samboy, sí.
2: ¿Y tú, eh, Teto?
8: Yo también doy por fuera Samboy. Además, la semana que viene hay un partido ahí a, a cara de perro en Guernica, entre exacto. Guernica y, y Samboy. Eh, en Guernica, Guernica no va a perder más, por lo menos hasta la última jornada, si es que no está defendido.
2: Oye, yo... puede ser fundamental ese partido ablazado ante Cisneros, ¿no?
7: No, ese partido sí, no
8: es clave. Que... Sí, sí, puede ser clave. Es que es clave, vamos. No puede ser, es que es clave. Teto. Sí, no, es que yo creo que ahora mismo Guernica depende de sí mismo. A pesar de estar el último, y, y precisamente es el único equipo que no dependería de sí mismo, porque depende de que los demás vayan perdiendo, creo que lo tiene chupado, vamos, chupado. Lo tiene complicado, pero más fácil. He visto el calendario de la Vila, es atroz. Yo creo que la Vila, a lo mejor, ha sumado ya sus últimos puntos en División de Honor este año... Guernica, sin embargo, eh, eh, primero tiene un partido aplazado, partido que además se juega una vez acabada la liga, que a lo mejor Cisneros ya está salvado, y que yo no digo que Cisneros se lo regale, pero evidentemente cuando un equipo se juega todo y el otro ya no se juega nada, siempre, ocurre lo, vez, que, claro. siempre ocurre lo que tiene que ocurrir. Y, se, y otro factor, Guernica tiene de los tres partidos eh, dos en casa, uno contra Samboy y otro contra Burgos, fijaros, una rivalidad casi regional, bueno, eh, vascos y, y burgaleses. Eh, eh, no lo tiene nada difícil. Hay equipos que tienen que, por ejemplo, un Hernani Ordicia. Ese es un partido a cara de perro. La vila que ya he dicho, muy complicado. No sé. Eh, creo que Dernica se va a salvar, ¿eh? Fíjate. Para mí, el que peor no tiene es la vila. Y ojito con Independiente, pues menos más que Independiente ya tenía una, una bolsa de puntos anteriormente. Pero como se descuidan un poco el tonto, se meten en problemas casi casi de promoción. Porque sabemos que Hernani, los finales de Liga Hernani son espectaculares y e, e, insisto eh, eh, además un partido clave la semana que viene también qué curioso Santander Hernani en Santander no es la primera vez que Hernani pone una pica en Flandes y gana a los cántaros, ¿eh? o sea es que la liga está espectacular y me he dado cuenta de un detalle los de abajo además no se enfrentan entre ellos ya hasta el fin. Ya, ya, ya no hay más enfrentamientos directos sino que son enfrentamientos con gente o bien que se está jugando el playoff o bien que se está jugando por la parte de arriba, quedar desde el primer al cuarto puesto. Así que esta liga va a estar hasta el último minuto emocionantísima.
2: Sí, eh, bueno, si sí, hay en, en la última... No, es verdad, es verdad. la última jornada es un alcobendas eh, vizcaya Guernica, otro partido en las terrazas, en las que Alcobendas, si ya está clasificado, ojo a vizcaya Guernica, que también puede... Claro, por eso, eso te digo que yo, creo ahí, que Gernica, ¿eh?
7: yo creo que Gernica no va a perder, o, o lo va a tener... <risas> muy ahí como ha pasado este fin de semana hasta el último partido de liga en el caso de que estuviera descendido que sería contra Cisneros porque recordamos que, al, que se va a disputar eh, con la liga con la liga ya terminada por sí. cierto los quería contar
1: muy rápido ¿eh? Sí. Eh, estuve en Burgos este fin de semana y bueno yo no, yo
7: no soy nadie pero bueno una gente pues me, con, me conoce y pues me saludó y estaba ahí en Burgos y me alegro que me hayan puesto contento esa tarde porque alguien de allí me dijo Felipe ¡Métele caña al de Valladolid, eh! Y aquí estamos. Para...
9: Para...
2: Pero Como dijeron hombre, eso burros, ¿no es Felipe. Y
7: simplemente, <ríe> y simplemente yo a esto le quería preguntar que a esta, después de empatar con Vizcaya Guernica, con lo importante que es quedar el primero por el tema de la taquilla, que él siempre lo nombra, no es que lo, lo demás lo nombra, eh. Que, que, cómo, que cómo está el tema, que si te están temblando las piernas o...
8: ¿O qué pasa, Beto? Felipe, tema de Felipe el por lag. favor, Felipe, a mí las tiemblas no me tiemblan nunca. Vamos a ver, yo, yo que me sabes de dónde he nacido, y perdón por ser de Valladolid y de Castilla y León primero, por ser eh, de Castilla y León, por supuesto que Burgos se va a clasificar. No, para el no, no, si yo, si digo, no, Digo, lo digo, vos, digo, sigo, déjame, déjame, déjame. Segundo, yo estoy Burgo, si lo sabes, los, dos, los dos equipos de Valladolid van a quedar primero y segundo. Sí, y los a dos a ver, equipos ver, de Valladolid van a jugar la final. ¿Quién va a ganar? Sí, sí, sí. No tengo ni idea. Ahora mismo Escucha, puede ganar cualquiera. Que eso me... lo sabemos todos. Yo vale. digo que si, que si te tiembla las piernas porque tu equipo a lo mejor pueda perder el primer puesto. Como a digo. mí si el queso entre Pinares pierde el primer puesto y lo pierde como haciendo el espectáculo que hizo el otro día, se lo tiene merecido, pues que le den. Con perdón. <risa> eh, si el Salvador es mejor y gana, pues yo como soy de Valladolid, aplaudiré el Salvador. Y si el queso, como viene demostrando a lo largo de los últimos siete años es mejor que El Salvador, excepto una temporada, pues también le aplaudiré, y punto. Y por cierto, de lo que me decías de Burgos, Felipe, no me extraña que te digan que me des es legendaria la rivalidad, ya no digo enemistad, entre vallisoletanos y loneses. Yo que he sido un mal jugador de regional, recuerdo unos atroces derbis entre el Cotanillo, mi equipo, equipo también de Fernando Raposo, por cierto, gran árbitro y directivo de la Federación de Rubí de Castellón, contra el Ferrocarril de Burgos, aquello era eh, terrorífico. Y desde a, de aquellos polvos pues vienen estos lodos. Pero vamos, que son gente muy querida.
2: Creía y tratan que, muy Beto, bien a los vallisoletanos. Creía que habías, que ibas a decir, que la rivalidad entre vallisoletanos y alcalainos
8: No, es que nos quedan muy lejos, no. están por medio Guadarrama y ya sabes que no. No tenemos tendencia a cruzar con ellos. Esa <risa> no hay, categorías inferiores lo más.
2: No Oye, Felipe, para poner el punto final a, a la liga Heineken, ¿eh, ¿crees que el complutense cisneros y como ha dicho Teto, el Aldro energía independiente rugby club, eh, ¿pueden llegar a meterse en problemas? Estoy viendo aquí las tres jornadas que quedan y a Cisneros le queda eh, ir fuera a jugar contra el Chami, sí. jugar contra el Barça en casa y fuera contra Burgos. Me da la sensación de que no, porque el Rica tiene mucho, mucho, mucho que escalar, pero mucho, y la vida, como decía antes, de Teto, tiene un calendario muy, muy,
7: muy complicado. Cisneros, a pesar de que de que oye pues este fin de semana perdió en casa ante un grandísimo Odicia le veo que está jugando muy muy bien y que, y que probablemente volverá a perder contra el Salvador pero luego contra el Barça y Burgos en un momento dado sí puede sacar puntos eh, Aldo energía pues le veo más en caída libre es cierto pero es que tiene ahora mismo seis puntos por encima de la promoción no en tres jornadas teniendo la desventaja que tiene la mica y teniendo la de la vida, lo veo difícil. Recibe a Nani la próxima semana, es cierto que tiene que viajar al Brack y recibe a la Zampoiana, que puede estar ya no clasificada para ese sexto puesto. Entonces, yo creo que no van a pasar, que no van a pasar problemas. Ahora, que seguramente vean hermana esa ventaja, pues es posible, pero al final no creo que pasen problemas.
2: Bueno Teto, veremos a ver si hay alguna sorpresa en semifinales de la Liga Heineken Quedan tres jornadas, veo que dais muy por hecho los dos Que los dos equipos de Valladolid van a pasar a, a la final Se van a jugar la final de la Liga Heineken Todavía queda tiempo para, para hablar de ello largo y tendido Quería hacer un apuntito de, de la división de Norvé, Ya conocemos el cuadro de emparejamientos con los ocho equipos que están en cuartos de final eh, Un claro favorito, no, que es el Ciencias, yo creo ¿Qué hecho? ¿Cómo lo veis? Para mí, eh, bueno, a es que hay
7: tres favoritos sino no vale, porque que son Vasco, eh, hecho y, y ciencias. Eh, yo he visto mucho menos la Liga del Norte, porque no voy a, no voy a negar que, que son pocos los partidos que vemos. He visto mucho más a ciencias y le veo un equipo con mucho, mucho empaque. Eh, mucho va a decir esa semifinal contra o esa previsible semifinal. Contra el hecho, porque el hecho tiene que ganar más fácil. Y Ciencias tiene que ganar a Campus Orense, que viene jugando muy bien. Aunque parece que los sevillanos son favoritos. Mucho vale que esa final. Pero para mí, la final, sin duda, va a ser eh, ciencias
8: Vasco eh, Y ahí es posible que pese mucho la, la experiencia de los sevillanos. Deto uh -huh. eh, lo que pasa es que ahora mismo he tenido el cuadro en mis manos y lo he perdido ahora mismo. Eh, no sé si se les toca cruzarse antes de tiempo. Es decir, yo entiendo que Ciencias... Eh, para sí, mí a Ciencias hemos... y a Hecho les tocarían una felicidad semifinal. A
2: Ciencias y a Hecho. Vale, pero Ciencias y Vasco no se cruzarían, ¿verdad? No, solo en una hipotética vale, vale, final. No. Entonces Felipe está acertado. Creo que ahora mismo el,
8: el máximo rival, el rival a batir es Ciencias por entidad de juego, porque es el que más puntos ha conseguido en la división de Honor B a nivel global. Por, por entidad de, de equipo, porque es un histórico, sabe de qué va esto, eh, tiene experiencia, ya sabe, ya, sabe, ya sabe cómo afrontar todos estos eh, temas tan delicados en estos momentos de la, de la temporada. Vasco quizá esto le puede pesar, a pesar de que Vasco tiene una plantilla con muchísimos jugadores argentinos, mucho extranjero, es un equipo muy zurrado, que empezó muy fuerte el Guecho aquí, que es nuestra, regional, vamos, nuestra división de Norbé, y, y al final le ha pasado... Y lo está haciendo muy bien, pero yo creo que a lo mejor Vasco, de cara a afrontar una posible claro. final, ahí, ahí yo le veo mucho más favorito a ciencia. También estamos dejando de lado a, a Zaragoza, que Zaragoza ha hecho una porrada de puntos, pero mm, no tiene tanta experiencia como puede tener... Eh, eh, Ciencias de Sevilla. Para mí los sevillanos los máximos favoritos.
2: Bueno, pues eh, apostáis los dos por una final Batco Ciencias en la que el favorito es Ciencias. Veremos, veremos a ver cuál es el equipo que asciende directamente y el que promociona con el penúltimo de, de la Liga Heineken que intenta evitar a toda costa pues los tres equipos que hay por abajo y que están dando mucho juego, la verdad, en estas últimas eh, jornadas. Muchísimas gracias a los dos. Espero que cuando vean en los campos os sigan diciendo que deis caña el uno al otro.
7: Pues yo me alegraré porque eso quiere decir que voy
2: a muchos campos. Eso significa que os escuchan a través de la y cadena COPE Y que nos
7: escuchan en la copia.
2: Gracias. gracias Teto, gracias Felipe.
8: Por supuesto, un abrazo. Un
0: abrazo. I had a friend one time.
2: Una semana más en el tercer tiempo de la cadena COPE Llega el maestro José Alberto Molina Phil con un nuevo sin bin ¿A quién irá dirigido hoy? Muy buenas tardes Phil
9: Buenas tardes Rodrigo Hoy sin bin al hilo de candente actualidad Al menos de actualidad de ayer lunes Mira Rodrigo, los de nuestra secta Hemos convertido una danza tribal propia del folclore polinésico En marca registrada del rugby En algo consustancial por lo tanto a nuestro deporte casi por metonimia deportiva yo vi la primera en directo en 1982, en el central aquel día en que Moriche nos puso 3 a 0 por delante y luego perdimos 3 a 66 y debutaron con la selección Santos, Méndez o Yogi Ejido ...y luego en Alcobendas... ...unos años después... ...dirigida por el grandísimo Wayne Shelford... ...un gélido día de noviembre de 1988... ...cuando los inviernos lo eran... ...y los antípodas se resarcieron ...del para ellos torpe desempeño... ...ante nuestro 15 en Sevilla... ...una semana antes... ...cuando solo nos ganaron por 12 a 21... ...las he presenciado además... ...en algunos campos de las Islas Brumosas... ...en Twickenham... ...en la Viva Estadio... ...en el antiguo Lansdown Road por ejemplo cada vez con menos reverencia a mía y del público circundante, pues ¿acaso lo mucho puede llegar a cansar? Además, en el tiempo de la hiperdemocracia, cuando el soberano consumidor se pronuncia siempre y sobre cualquier cosa, la fiera salmoldia del líder de la ceremonia no alcanza más que los micrófonos de las televisiones, mientras que los aficionados locales presentes en el campo la escuchan amortiguada por sus cantos canónicos. Hoy día, Rodrigo, en la era de las redes, cualquiera que se moleste puede contemplar jacas de todo tipo. Las deportivas, desmayadas y de trámite en los años 70, y las enfáticas y casi teatrales de hoy día. Las, digamos, históricas de los regimientos neozelandeses en la ofensiva del desierto contra Rommel, absolutamente sobrecogedoras. O las funerarias o de homenaje, como la de Jonah Lomo, que en paz descanse, o la de los caídos del ejército neozelandés en Afganistán, recibidos con tales eh, homenajes por sus unidades. Todas legítimas, digo, todas al uso de sus protagonistas, todas identificativas de una cultura que los paqueas hicieron suya hace mucho y que por lo tanto lo es de toda Nueva Zelanda. Por eso, al margen de la triste ocasión que lo motivó, me sobresaltó el otro día esa convocatoria, que presuntamente venía de la Federación Española, no lo sé, para una jaca ante la Embajada de Nueva Zelanda, que al final se concretó, como digo, ayer mismo. Como somos dados al énfasis, al entusiasmo y a la apérbole, temí una multitud remedando una ceremonia más propia de un tercer tiempo que lo que en realidad fue. El sentido común se impuso, y sentidamente, ejemplarmente, algunos que de esto saben porque son de ellos, procedieron como tales. Bien está, no quiero imaginar las chanzas de los ajenos a nuestras cosas si no hubiera sido así. De modo, Rodrigo, que pase este sin min, sin castigo, y solo con testimonio, pues, como decía el romano, laudare parco se vitupera parcius. Pues con ese
2: latinajo del maestro Phil termina Sin Bin de esta semana en el tercer tiempo, el martes que viene, un nuevo Sin Bin de José Alberto Molina. Vamos a ir echando el cierre a este capítulo, pero antes tenemos de nuevo con nosotros a Laura Rubio Valladolid. Laura, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Pues muy bien, deseando sí, me que me recuerdes cuáles son nuestras redes sociales.
3: Pues mira, Twitter te estamos... ah, Claro, oyentes, por supuesto, ¿eh? estamos en Twitter, en arroba 3 tiempo cope, con número en facebook.com barra tercer tiempo cope, y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope.es. Bueno,
2: y que nos han dicho durante esta semana, semana muy, muy, muy plagada, sobre todo por esa final de la Liga Iberdola. En la que hemos analizado tanto con José Antonio Barrio Yunque como con una de sus campeonas, con Paula Medín Alevín. ¿Qué mensajitos hay por ahí, Laura?
3: Pues mira, el que más me ha gustado, porque es que falta una semana y claro, lo de los sin, resultados...
2: la grada sí, preguntando por... La, no, no han
3: preguntado por mí directamente, la, la, la pero indirectamente <ríe> <ríe> sí, porque claro, los resultados del Top 14 nos lo reclama nuestro oyente de Quijotes y Rugby. Sí. Que me gusta también mucho el nombre, sí. porque ya sabes que yo. el bueno,
2: Quijotesca. ¿no? Eh,
3: claro. <risa> eh, dice: para una vez que los míos de Burdeos se colocan cuartos en el top 14, podías decirlo en el repaso de la competición. Yo lo digo siempre, pero bueno, lo que pasa es que esta jornada, <risa> no que les lo hemos ha dicho, mucho, no. no mm, bueno, eh, hay sextos, pero <risa> no pasa nada. ¿eh? Bueno, también Liga Iberdrola nos menciona, recordándonos, ese partido de las estrellas. Eh, así será lo podéis ver en dh iberdrola arroba dh iberdrola. así será el equipo de las estrellas de la liga iberdrola de rugby cerrada la votación en marca ya conocemos bueno los 23 nombres de ese equipo de las estrellas para la tercera edición que será el sábado a las 12 en el central
2: partido de las estrellas al sábado a las 12 y a las 4 de la tarde es eh, leonas 15 contra holanda en la final del europeo muchas gracias laura a ti Un recordatorio, despido este programa 174 del tercer tiempo. Tenemos rugby solidario el sábado 30 de marzo también a las 12 de la mañana en la ciudad universitaria, en Paraninfo, muy cerquita de donde juegan las leonas. Eh, la organización del deporte Playin pues hará otro torneo de rugby solidario. Tienes todas las bases en nuestras redes y en las de Playin. Muchísimas gracias a todos los que luchan día tras día, semana tras semana por este deporte y por hacer un poquito mejor este mundo. Hasta aquí ha llegado este programa del Tercer Tiempo. El martes que viene, mucho más rugby, mucho más oval en la cadena COPE.
0: Rodrigo Contreras.
1: El Tercer Tiempo.
0: COPE. Estar informado.